0: En 2005, une loi a été votée pour affirmer l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Il faut savoir que le handicap représente le premier motif de discrimination. Plus d'un tiers des plaintes auprès du défenseur des droits concernent des personnes en situation de handicap. On va prendre la direction donc, je vous le disais, de la Normandie, où La Manche, un département, a été désigné par le ministère de la Santé laboratoire national 100% inclusif, et où est également menée en Normandie, dans le département du Calvados, une expérience, vous allez le voir, unique en France. Je vais demander à Anna Arel, la vice-présidente du conseil départemental de La Manche, de venir me rejoindre sur scène. À vos côtés, Christelle Prado, ex-présidente nationale de l'UNAPI. Bienvenue, mesdames. Et Philippe Ferret, membre du conseil d'administration, d'autisme basse Normandie. Bienvenue à vous. Prenez place et pour vous interroger, un normand, Jean-Bernard Casalet, rédacteur en chef délégué de Ouest-France. Jean-Bernard, je te laisse
1: la barre. Oui, la barre, parce qu'on est aussi un peuple de marins. Bonjour à toutes et tous. Je vais mettre mes lunettes. Selon les chiffres 2018 du ministère du Travail, sur 66 millions de Français, 12 millions sont touchés par un handicap. Handicap moteur, handicap sensoriel, handicap psychique, handicap mental, maladie invalidante. De la crèche à la cour de récré, de l'entreprise à la maison de retraite, dans la recherche d'un logement, la pratique d'un sport... Dans les transports en commun, dans le simple regard des autres, le monde idéal nommé société inclusive n'est encore qu'un rêve largement inabouti, notamment en France, à ses mauvais élèves dans ce domaine. Quelles pistes, quelles initiatives, quels changements faut-il enclencher pour faire avancer les choses Je vous propose d'en parler avec nos invités pendant trois gros quarts d'heure. Bonjour Christelle Prado. Bonjour
2: Monsieur Casali.
1: Vous avez été pendant six ans, de 2010 à 2016, présidente de l'UNAPI, Union Nationale, des amis et parents de personnes ayant un handicap intellectuel. Vous êtes la maman de Gabriel, 16 ans, et d'Axel, 28 ans. Axel, que vous présentez, je vous cite, « comme une jeune femme dépendante des autres pour tous les actes essentiels de la vie, mais forte de son expérience de vie unique, limitée par du polyhandicap », de l'autisme et de la malvoyance. Une jeune femme à qui aujourd'hui vous souhaitez rendre hommage pour sa force. Sans elle, dites-vous, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Le thème de cette table ronde, c'est comment réussir l'inclusion. Un mot que vous détestez.
2: Oui, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le mot inclusion parce que euh, il réduit cette dynamique inclusive que nous souhaitons. Euh, à un acte professionnel, c'est-à-dire euh, on mettrait quelqu'un qui serait à l'extérieur, on le mettrait à l'intérieur. Or, j'ai envie de j'ai envie de dire que jusqu'à maintenant, notre société en France, elle est intégrative, en clair. Si on ne correspond pas euh, peu ou prou à une norme sociale, eh bien, on demande à la personne de s'adapter à cette norme. Et quelque part, on, on nous demande à nous tous de nous adapter à la norme, ce qui est compliqué. Alors, la société inclusive ça implique que ce soit notre société, c'est-à-dire nous tous, qui nous adaptions le plus possible à toutes les singularités. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas le terme inclusion, parce que je trouve qu'il est réducteur. Si on prend un exemple avec deux enfants qui vont à l'école, l'un qui est en situation de handicap et l'autre qui ne l'est pas, on dira de l'un, il est scolarisé, et de l'autre, il est inclus. C'est-à-dire qu'on lui fait porter un stigmate supplémentaire. Je pense qu'il en a pas besoin.
1: On va donc parler de société inclusive qui permet à tous d'accéder à tout. C'est très important à vos yeux. Avant de parler des changements structurels, des changements importants, des changements politiques, tout commence, tout passe, et vous le savez mieux que personne, par un changement de regard et de mentalité. Les mots qui blessent, les gogols sur la cour de récré, les « je ne suis pas autiste » prononcés par un ancien Premier ministre sartois, au journal de TF1, il y a quelques mois. Bonjour, Philippe Ferré. Bonjour, monsieur Cazé. Vous êtes professeur d'histoire au lycée professionnel Guy Bray de Falaise, dans le Calvados. Vous êtes le père de trois enfants, Justine, Nathan et Martin. Pauline. Martin. Pauline, Justine. Pourquoi plus, pourquoi Justine Certainement. Pauline. Nathan et Martin. Nathan. Et Martin. Martin, qui a 16 ans, est autiste. Oui. Le regard sur le handicap, ça vous parle évidemment. Oui, absolument. Vous vous battez depuis des années pour changer ce regard. Et vous avez lancé à Falaise un partenariat formidable entre les élèves de votre lycée et un ESAT local, l'essor. Racontez-nous un peu cette histoire extraordinaire dont le démarrage est lié à de la déportation.
3: Non, pas tout à fait. Enfin, euh, alors, euh, Vous avez fait le lien entre le fait que je sois parent d'un enfant handicapé, Martin, qui m'a amené, comme bien des parents, à avoir un, un rôle associatif, un militantisme fort. Et un autre aspect de, de ma personne, c'est um, l'aspect professionnel. Je suis enseignant en lycée professionnel de, de l'être et d'histoire, on fait les deux en, en lycée professionnel, dans un lycée où il y a une section euh, qui s'appelle accompagnement, soins, services à la personne ce sont des personnes qui euh, sont amenées à, à apprendre les gestes, les gestes et les attitudes professionnelles euh, liées à la dépendance à tout âge de, de la vie donc le handicap en, 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 en fait partie euh, je ne sais pas à quel point le, le fait d'être parent d'enfants handicapés et militants associatif a pu me mener euh, dans, dans le chemin professionnel que, euh, dans lequel on s'est engagé avec le, mes collègues au lycée, il serait complètement vain de, de, de nier le fait qu'il y a une influence, c'est certain. Mais tout est parti d'une de, de, forme, forme de hasard. Pour ne rien vous cacher, Clémentine Soulier, ma petite cousine, a été embauché par le Mouvement pour une Société Inclusive, euh, qui est un mouvement fondé par un, un anthropologue, un universitaire, un universitaire anthropologue qui s'appelle Charles Gardou. Peut-être vous le connaissez, il a écrit des, des livres, euh, notamment un qui, 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 qui dit qu'aucune vie n'y a pas de vie minuscule, euh, qui parle du euh, rega regard que les sociétés ont euh, le regard que les sociétés ont sur les personnes euh, jugées différentes. Euh, bref, Charles Gardou a... a, a, a s'est intéressé à un point historique qui est universitairement très connu, mais qui est totalement enfoui dans la mémoire collective de notre société, c'est le fait que, entre 1940 et 1945, euh, il y a eu une mortalité surnuméraire dans les établissements accueillant des, euh, des personnes, euh, des malades mentaux, ou alors des personnes handicapées, euh, handicap physique ou handi handicap sensoriel dans un certain nombre de cas. Et cette mortalité euh, surnuméraire, elle est de 45 000 sur une population totale de 78 000. Euh, C'est un chiffre absolument considérable. Euh, et totalement euh, totalement méconnu. Et euh, cette méconnaissance en dit long sur... Euh, euh, les conditions, euh, le regard que la société avant-guerre avait sur ces personnes-là est probablement sur ce regard qu'elle avait euh, qu'elle avait depuis. Donc Charles Gardou euh, a, a créé le Mouvement pour une Société Inclusive, il s'est entouré d'autres personnes, Madame Lya Liazide, euh, Monsieur Guillaume, euh, qui euh, ont... Euh, le mot lobby me convient pas, mais euh, en, en, tu étais dans, dans cette aventure. Euh, L'idée était que la République, enfin, euh, s'engage dans, dans un geste mémoriel... Euh, euh, pour un geste mémoriel fort, une plaque, quelque chose. On savait pas trop à ce moment-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que cette histoire, j'en avais entendu parler. Alors, peut-être c'était au moment de la sortie du film de Claude Mitten, Camille Claudel, avec Isabelle Adjani. Moi, j'étais en admiration, donc forcément, je me suis intéressé à ça. Il se trouve que ce sujet-là m'intéressait. Je savais ce qui s'était globalement passé, et je trouvais que c'était un sujet professionnel vraiment intéressant, c'est mon champ professionnel d'histoire, c'est le champ professionnel de mes élèves, et je me suis dit tiens, il y a peut-être que... y a, y a sans doute matière à faire quelque chose je suis pas trop long monsieur cavalier. non 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 euh, euh, à ce moment là, à Falaise peut-être en avez-vous entendu parler se crée un mémorial pour les victimes civiles des conflits donc je vais voir les élus, je leur explique ma problématique, ils me regardent avec des yeux comme ça, ils n'étaient absolument pas euh, absolument pas au courant. Et moi je dis, c'est le, le projet initial, c'est de dire, on devrait faire quelque chose, euh, pourquoi pas mes élèves faire euh, une petite exposition ou, ou quelque chose. Parallèlement à ça, c'est là où le hasard rentre en, 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 en ligne de compte, Marcel Gégère fait partie du mouvement pour une société inclusive et administrateur d'un ESAT qui se trouve à trois minutes à pied de mon établissement, on se connaît pas du tout. Et on fait le lien. On va se voir. Moi, j'explique ma démarche à Jacques Serpette, le directeur de, de l'époque de, de cet établissement. Je lui dis voilà, moi, c'est un matériau historique qui m'intéresse. Mais il me dit mais moi aussi ça m'intéresse. Et d'une certaine façon, mes travailleurs sont héritiers de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez les accueillir en cours Je vous préviens, il y en a beaucoup qui savent pas, pas qui savent pas écrire, qui savent pas lire. Il faudra vous débrouiller.
1: Alors l'idée me plaît. J'en parle à mes collègues. Mais l'idée, c'est collègues... d'accueillir en cours au lycée. Ouais des jeunes gens de l'ESAT oh, Des jeunes gens, non, il y en a de tout âge, il y en a même
3: des retraités. Euh, pour pour qui, avec mes élèves, alors, mes élèves ont entre 16 et 17 ans, 15 ans peut-être, certaines. Je, je, dirais, je, je parlerai de mes élèves beaucoup au féminin, il y, a, il y a trois garçons dans la classe, sur une classe de 30. Euh, tant pis. Euh, pour, la, pour la grammaire, euh, j'en étais où Je ne sais plus. Oui. Euh, on, on, on les accueille. Alors, à cette époque-là, on débute, on ne sait pas trop si c'est une bonne idée, on, on en parle entre nous et, et mes collègues disent euh, ben, il faudrait peut-être qu'ils se connaissent d'abord. Alors, on commence à réfléchir à comment briser, euh, briser la glace. J'en parle à mes élèves ça leur plaît, mais je vois bien que, je vois bien qu'en fait, qu'ils sont un peu tétanisés, ils ont un peu peur. Alors, on décide de faire plusieurs, plusieurs étapes. On les, on, on les accueille, on a fait un goûter, des choses comme ça. Et on a eu l'idée de dire euh, d'envoyer les élèves travailler une journée à l'ESAT pour, euh, pour le connaître. Et là, Jacques Serpette a eu une idée euh, formidable. Il a dit, bah, ce qu'on fait, je crois qu'on le fait pas ailleurs. On trouve un cinéaste, on le filme, on a fait un film. Et ce film-là, on le montre. On organise un colloque six mois après, et on montre aux gens du, du, du milieu associatif, du monde médico-éducatif, et puis à tous les gens de Falaise qui veulent voir, on montre on montre ce film. Euh, donc voilà, on, on, on a organisé des, des journées euh, Donc tout ça c'est dans un film que vous pouvez voir Il hein, suffit de taper sur le moteur de recherche de, de Youtube Partage d'Histoire, c'est un film de 17 minutes Je vous invite et... à le regarder,
1: Partage d'Histoire C'est un film absolument exceptionnel euh,
3: on, euh, Donc ce film raconte euh, donc euh, les échanges qu'on a pu avoir Alors, on, on a fait des, des après-midi entières euh, d'une force incroyable d'une force incroyable. Euh, par exemple, euh, lors d'un euh, moment où je racontais ce que je croyais être euh, un temps révolu, les plus âgés des personnes euh, accompagnées de l'ESAD qui étaient là m'ont arrêté en disant « Mais moi, le dortoir à 16 est euh, euh, fermé avec des grillages, moi j'ai connu ». C'est-à-dire qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y avait une véritable proximité de, de, leur, euh, de leur passé. En fait, les choses ont bien changé à les ateliers sort de, 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 de Falaise, euh, mais néanmoins c'était c'était assez frappant. Bref, on, on va visiter le mémorial de, de Caen. On, on a toutes sortes de choses à, 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 à faire ensemble. Ça nous prend pendant six mois et là, les élèves se révèlent, se révèlent être des gens. Euh, tout à fait ouvert, tout à fait généreux, euh, et surtout, vous parliez du regard, Monsieur Casalet, Surtout, ils avaient endossé le regard des personnes handicapées. Par exemple, ne supportant pas, c'est arrivé. On est allé une fois manger dans un autre lycée, et euh, les élèves de l'autre lycée ont eu un regard extrêmement déplacé pour les personnes handicapées. Mes élèves, qui étaient pas fondamentalement différents d'eux, ne l'ont pas, euh, ne l'ont pas supporté. Et là, je me suis dit qu'en peu de temps, on avait fait énormément de chemin.
1: Donc, une société inclusive, c'est une société où plus on se comprend et moins on a le regard absolument.
2: Ah, déjà, avant de se comprendre, faut se rencontrer. Oui. Donc c'est ça qui est. Il a permis la rencontre pour comprendre.
3: Ouais. Les, les, les élèves en ont mis par large, les parents encore plus. Enfin, je pense que les, les élèves étaient porteurs de toutes les, les peurs sociales qu'on on avait on vis-à-vis avait, on avait, -vis du handicap. Alors ce projet, il a eu, euh, il y a une bonne fée qui 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 fait sur son berceau et qui a fait connaître à ce projet un, un développement incroyable. C'est donc Madame Prado euh, qui était euh, qui est venue à ce colloque et qui a vu le film et qui a dit mais ce film là il est formidable. Je l'emmène avec moi euh, à la conférence nationale du handicap à l'Élysée. Donc un mois après, le film était diffusé devant Monsieur Hollande et lorsque le 10 mai euh, le 10 mai ça, c'est une autre date. C'est une autre date. Le 10 décembre euh, 2016, 70 ans... Euh, jour pour jour et lieu pour lieu pour les, euh, la cérémonie euh, anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, Palais de Chaillot à, à Paris, eh bien une plaque a été, a été apposée, il n'y en a que deux hein, sur le parvis des droits de l'homme à, à Paris, et cette plaque-là euh, restitue donc l'hommage euh, de la France à, à, toutes, à toutes ces personnes. Et donc sur ce jour-là, sur le, la place du Trocadéro, il y avait le président de la République, mes élèves, et, et les travailleurs et uniquement. Donc on a été associé à un hommage national et euh, là, à ce moment là, notre projet il avait pris des proportions qui nous avaient euh, dépassé complètement. Alors je finirai juste en disant une fois qu'on est porteur de ça, on se dit ben, il faut continuer. Et euh, Donc ça fait quatre ans ça, que, que ce projet a été initié et euh, on, a, on a envie de faire de continuer. D'une certaine façon, je dirais, peu importe ce que l'on fait, il faut le faire ensemble. Alors on a des nouvelles classes, nos élèves qui avaient fait ce projet initial ont eu leur bac, travaillent pour certains, continuent leurs études. Euh, mais par exemple, cette année, la classe qui vient d'arriver, euh, le jour de la rentrée, on leur a appris que la semaine d'après, ils allaient euh, ils allaient travailler pendant une semaine dans un ESAT. Parce que quand on a fait un petit peu le bilan euh, du précédent projet, on s'est aperçu que ce qui était le plus euh, payant en termes de, euh, euh, de façon de briser euh, la glace qui sépare les personnes, c'était de mettre un élève en situation de travail avec une personne handicapée. Retournez un peu la situation, c'est-à-dire que la personne handicapée vous apprend à, si c'est en cuisine, faire des flancs, euh, remplir des tartes aux fraises, tailler une haie, si c'est en, en espace vert, euh, repasser une chemise, si c'est en blanchisserie. Et donc là, on les a envoyés euh, pendant pendant une semaine. Et là, notre objectif, euh, cette fois, c'est pas d'être filmé, c'est de proposer un film au festival que vous connaissez peut-être, parce qu'il est de la région, le festival Regard Croisé de, de Saint-Malo. Notre objectif, on a donné rendez-vous euh, en 2020 pour présenter un film euh, co-réalisé par les élèves et, et les travailleurs. Voilà, je, je vous ai à peu près parlé de, du cadre, du projet initial et de ces euh, prolongements. Et euh, dernier prolongement, mais peut-être je, je m'étends un peu trop, euh, c'est euh, que l'on essaie euh, d'associer les établissements euh, de notre territoire d'autres IME à Falaise, d'autres ESAT et surtout les établissements euh, scolaires puisque ce qui nous avait frappé et c'est peut-être le moteur initial de notre projet, c'était la parole, et vous le verrez dans le film la parole d'un des travailleurs qui s'est levé en disant c'est à l'école qu'on apprend à nous respecter, il faut aller dans les écoles la parole inclusive elle se porte dès le plus jeune âge. Merci
1: Philippe c'est un exemple bouleversant oui. je vous invite vraiment à regarder ce film qui est, qui est très révélateur il y a des initiatives comme celle-ci et puis il y a des initiatives politiques. En mars dernier, la, la ministre du Handicap, Sophie Cluzel, donnait une longue interview à Ouest France dans laquelle elle annonçait un appel à expérimentation dans plusieurs départements français pour travailler à créer des territoires dits 100% inclusifs. Trois départements ont été retenus, le territoire de Belfort, le Lot-et-Garonne et la Manche. Bonjour Annarelle.
4: Bonjour Monsieur Cazaret.
1: Vous êtes la vice-présidente en charge des affaires sociales du Conseil départemental de la Manche. Vous travaillez sur ce dossier en lien étroit avec Christelle, qui dorénavant pilote l'opération à vos côtés. C'est quoi un territoire 100% inclusif Une promesse Un gadget Quelque chose de lourd
4: Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolée. Alors, un territoire 100% inclusif euh, c'est un territoire qui euh, permet à toutes les personnes qui sont en situation d'exclusion et pas seulement les personnes en situation de handicap c'est très important ça La manche a, a fait ce choix n'est pas le cas de tous les départements qui sont entrés dans cette démarche 100% inclusif La manche a fait ce choix de, de, de comment dire de permettre à toutes les personnes mais en situation d'exclusion ou non hein, que ce soit, toutes les personnes de vivre, euh, comme elles le souhaitent, en tout cas, de pouvoir mettre en place leur projet de vie. Alors que ce soit dans l'habitat, euh, que ce soit dans les actions euh, de loisirs, un sport, culture, euh, la mobilité, la santé, enfin tout un tas de choses. C'est ça, un territoire 100% inclusif.
1: Concrètement, ça se traduira comment Ou ça se traduit déjà comment Par quel type d'opération
4: Alors, concrètement, euh, c'est déjà, je vous le disais, euh, permettre Um, de, fin, faire en sorte que tout soit, soit accessible à tous. Pour cela, nous avons euh, revu nos modes d'accueil, ou en tout cas, développé nos modes d'accueil dans, dans les différentes permanences qui sont euh, mises en place sur le département de la Manche, en permanence des centres médico-sociaux, mais bien au-delà, puisque plusieurs acteurs offrent des, des permanences, euh, permettent de faire en, so fin, faire en sorte que les personnes puissent exercer leurs leur demandes au plus près de chez eux. Donc ça, c'est déjà très, très important. La seconde, la seconde chose, c'est qu'on a revu aussi euh, l'organisation de notre maison départementale de l'autonomie et que les délais de traitement des, des dossiers à la maison départementale des personnes en situation de handicap a été, euh, ont été réduits. Ça, c'est une deuxième chose. Et un puis vrai, on a aussi. C'est
1: un, un, un vrai souci souligné par la ministre il y a quelques mois. Ces délais de, de traitement des dossiers dans mm. les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées, c'est un vrai souci pour les familles.
4: C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que. Christelle, vous pouvez
1: intervenir si vous voulez.
2: En fait, quand réglementairement, euh, quand réglementairement, on nous impose de revoir certaines décisions tous les deux ans, on sait très bien qu'on va créer à la fois du tracas pour les personnes elles-mêmes. Mais aussi pour les services administratifs instructeurs. Donc euh, c'est vrai qu'on a un peu devancé euh, les changements euh, réglementaires, tout simplement en allongeant les, dons, les délais de décision. Donc ça, ça nous permet de voir euh, plus de dossiers puisqu'on les revoit moins
4: souvent, tout simplement. Voilà. Concrètement, alors effectivement, euh, concrètement, ça se traduit aussi euh, par des actions. Euh, comme la mise en place du conseil départemental des jeunes que nous avons euh, mis en place l'an dernier et euh, chaque euh, lieu de scolarisation pour une même tranche d'âge a été sollicité pour euh, pour permettre à ces jeunes de pouvoir participer à ce conseil départemental des jeunes donc quand je dis chaque lieu de scolarisation évidemment les collèges puisque c'est ça fait partie de notre compétence hein, les collèges mais mais pas que les ITEP, les IME, les MFR, tous les tous les lieux de scolarisation pour les enfants de 5 cinquième, quatrième, enfin de cette, de cette tranche d'âge. Donc euh, voilà euh, différentes actions qui ont été menées, et puis aussi des, des actions euh, euh, concernant euh, plus précisément le logement, l'habitat inclusif. Ça, oh. oui.
1: Chose majeure, absolument majeure.
4: Complètement. Complètement. Donc, nous avons euh, des dispositifs qui ont été mis en place, comme le dispositif euh, Tiamo sur euh, Cherbourg, avec une résidence d'une de, de vingt, vingtaine de logements, dont neuf pour des personnes euh, handicapées moteurs. Ou alors euh, le dispositif famille gouvernante porté avec euh, avec l'UDAF, avec un bailleur social, le département bien évidemment et la fondation du Bon Sauveur pour le pour des handicapés euh, psychiques qui vivent en colocation au sein de trois appartements et, et qui bénéficient d'une d'une gouvernante euh, quotidiennement.
1: La, le, je m'adresse à vous trois. L'an dernier, à votre place, euh, nous recevions l'acteur Pascal Duquesne, euh, qui euh, œuvre avec euh, sa maman et toute une association le huitième jour à créer des structures en Belgique, mais aussi maintenant dans le nord de la France, pour accueillir des personnes en situation de handicap. On a l'impression, à entendre ce qu'on entendait l'année dernière, mais aussi à regarder l'actualité, que la France elle est pas bonne élève du tout en matière de logement inclusif. Madame l'ancienne présidente de l'UNAPI
2: Enfin Oui, on n'est pas bon. <rire> on n'est clairement pas bon, euh, mais ce qui fait qu'on n'est pas bon, c'est peut-être pas tant la volonté aussi que... Euh, la prise de risque qui nous est euh, autorisée. Nous sommes allés avec les élus euh, l'an dernier euh, à Bayeul, dans le nord de, dans le nord de la France, où euh, le maire de la ville a, a, a construit une, enfin a proposé une extension de la ville euh, dans, dans le cadre d'un quartier social, où euh, plus d'un tiers des logements euh, ont été affectés, donc euh, c'est des logements individuels, ont été affectés à des personnes euh, handicapées, donc reconnues euh, handicapées intellectuelles ou handicapées psychiques, qui classiquement auraient été orientées euh, vers des foyers d'accueil médicalisés, donc avec ce qu'on considère comme euh, euh, une capacité d'autonomie très réduite. Donc qu'est-ce qui a permis de faire ça là-bas et pas ailleurs c'est que, ils ont été obligés de reformer totalement les travailleurs sociaux. Notre système de formation, aujourd'hui, n'est pas adapté à ce que nous souhaitons en termes de société inclusive. Donc, on met les professionnels de l'accompagnement à mal. Voilà. Donc, il faut, alors, on parle toujours de modification des formations continues. C'est bien. On est allé en fac ensemble, d'accord Tu te souviens de ce prof d'archéo qui pendant trois mois nous montrait un truc et nous disait au bout de trois mois bon, je vous ai montré ça, mais maintenant ça se fait plus, donc faut plus le faire. Voilà ce que je vais vous montrer maintenant.
1: On donnera eh ben, pas son nom.
2: On donnera pas son nom, mais euh, tous les deux on s'en souvient parce que on Peut était peut-être même tous les trois. <rire> On était, on était cacher, élèves, on, était on avait étudiants. envie d'apprendre, donc on était à fond, quoi. Et pendant trois mois, on apprenait ça par cœur et puis on nous disait, ouais, mais ça, vous le ferez jamais parce que ça n'existe plus. Ben, C'est un petit peu comme si on disait ça aux jeunes qui ont envie de s'engager dans les métiers de l'accompagnement, on, on leur apprend un métier d'hier, quoi.
1: Et pourtant, dans ce que... Les réactions. Et pourtant, on va vous donner la parole très bientôt. Dans ce qu'évoquait la, la, la ministre, il y a, pour les écoles lieu extrêmement important d'inclusion, pardon, euh, les fameux pial, c'est pôles d'inclusion où les enseignants sont avec des travailleurs sociaux, sont avec. Euh, mais si vous nous dites que les travailleurs sociaux sont pas bien formés à cette matière, comment ça peut marcher, Philippe, Christelle, Anna Marel? Oui alors moi, je suis un peu enseignant,
3: mais alors là, c'est plus enseignant qui va parler, c'est le militant associatif qui va à la CDA du Calvados. CDA. Ce du matin. Alors la commission des droits et de l'autonomie, donc c'est là où on examine où sont proposés par l'équipe pluridisciplinaire les dossiers de toute personne handicapée et c'est souvent ce qui ouvre des droits. Alors. Pour ce qui concerne, euh, pour ce qui concerne ce qu'on appelait les AVS, qu'on appelle maintenant les, les, les AESH, euh, c'est un immense
1: chantier. C'est un immense chantier parce que... préciser ce que sont les AESH.
3: Oui. Les qui... Alors, ce sont les personnes qui euh, sont salariées pour accompagner une personne handicapée, une ou plusieurs d'ailleurs personnes handicapées, en milieu scolaire et ça depuis euh, la, la, la petite section de maternelle euh, jusqu'à certaines classes euh, du, du supérieur. Bien. Euh, nous, notre axe militant à Autisme Basse ce Normandie, c'est de considérer que euh, l'éducation nationale euh, ne se donne pas les moyens en termes de, de formation et de prérequis pour les personnes accompagnantes, des moyens suffisants. Enfin, Nous on milite vraiment pour que l'accès à cette fonction soit filiarisé, c'est-à-dire qu'elle soit issue euh, d'une filière professionnelle. Tiens, bah, par exemple, les bacs pro, accompagnement, soit un service à la personne. Ça, ce serait un prérequis intéressant à, à fouiller, mais on pourrait rajouter des choses après, mais ça, ce serait un prérequis intéressant. Euh, en en fait, on s'est aperçu que l'éducation nationale ne considérait comme mérite aux AESH, aux, aux AVS, que le, le, le grand mérite d'être là. Alors vous me direz, c'est déjà ça, euh, mais euh, quid de la reconnaissance euh, du travail Il y a des gens formidables. Vraiment, euh, il y a des gens qui, ont, qui, qui sont absolument dévoués, mais d'abord, leur statut est tout à fait déplorable, donc ces gens-là qui sont tout à fait dévoués souvent... Sur leur temps libre, se forment et puis on leur, on leur propose un, un statut meilleur. C'est pas compliqué, on hein, regarde leur statut et euh, tous ces trésors de formation, d'auto-formation qui ont été développés, ben, sont, sont perdus. Euh, donc, on est très très désireux de voir euh, évoluer le, le statut des ASH. Alors les PIAL, les PIAL, on est on est on est très très perplexe parce que probablement c'est un, un, une avancée pour la plupart des handicaps. Euh, le PIAL va faire regrouper, mutualiser un certain nombre de, de moyens sur un pôle géographique. Euh, ça, ça veut dire que euh, la scène qu'on connaît très souvent, en tant que parent, l'AVS est malade, donc votre enfant ne en le prend pas, c'est illégal, mais c'est vraiment le quotidien. Je ne sais pas s'il y a des parents d'enfants handicapés euh, parmi vous, mais je, je vous assure que ça, c'est un, un, une source de ressentiment vis-à-vis -vis des familles, euh, de personnes accompagnées, des les, euh, les plus violentes. Bref, il y aura toujours quelqu'un, enfin, le, le système va, va, va se mutualiser. Regardez pour les autistes, on est très très perplexe parce que de quoi a besoin un enfant autiste à l'école ben, c'est de stabilité. Donc euh, si on, il change de visage d'accompagnement pendant euh, à différents moments de la semaine, on, on est on est extrêmement perplexe. donc On regarde ça avec un regard euh, un regard comment vous dire euh, prudent. Parce que euh, probablement qu'il y a une avancée, peut-être il y a une bonne idée derrière, mais en fait, tant qu'on ne se donne pas les moyens de créer une véritable filière des, des métiers de l'accompagnement en milieu scolaire, euh, ben, on fera des châteaux de
1: sable à marée basse, et à chaque marée on recommencera. Madame Arel, le territoire 100% inclusif, euh, tel qu'il est présenté dans, dans, dans les brochures ministérielles, euh, évoque le parcours de vie des personnes en situation de handicap. On parle de la mobilité, on parle de la formation, on parle de l'insertion professionnelle, on a parlé un peu du logement rapidement, des loisirs, euh, la manche, on a parlé un tout petit peu de vos expériences euh, dans, dans certains immeubles, ou certaines euh, colocs. on ça comme ça. Euh, en termes de loisirs et en termes de travail, euh, c'est quoi un territoire 100% inclus
4: Alors, Déjà, un territoire 100% inclusif, et là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même le rajouter, c'est la participation des personnes. Ça, c'est très, très important dans les différentes instances. Alors, nous, je reviens à l'insertion, justement. Euh, en matière d'insertion, nous avons des documents programmatiques que sont le programme départemental pour l'insertion, l'emploi, l'entrepreneuriat avec des, des actions. Ce programme, ce guide des actions... A été, a été transcrit en facile à lire et à comprendre pour les personnes en situation de handicap. Facile à lire et à comprendre, des phrases très simples, sujet, verbe, complément, euh, voilà, pour que, parce que notre langage, en fait, nous, on utilise un langage relativement élaboré, technocratique parfois, et il n'est pas accessible. Ce, un deuxième document, le pacte aussi territorial pour l'insertion, a été transcrit en facile à lire et à comprendre. Donc ça, c'est très très important. En matière d'insertion, nous avons différents dispositifs. Donc on a les pôles de coopération, les PCTI, pôles de coopération territorialisés pour l'insertion, qui regroupent différents acteurs, des acteurs institutionnels, des acteurs économiques, classiques ou pas, l'insertion par l'activité économique par exemple, les chantiers d'insertion, et ça, les chantiers d'insertion, c'est une offre pour les personnes en situation de handicap, puisqu'il y a des places réservées aux personnes en situation de handicap. Les entreprises d'insertion, même chose. Donc voilà, on a différents dispositifs qui, qui permettent l'insertion des personnes en situation de handicap. Nous avons aussi, nous, département de la Manche, mis en place, suite à la suppression des contrats aidés par le gouvernement en 2017, nos propres contrats aidés dans le secteur marchand et non marchand. Et puis nous avons un dispositif qui avait été expérimenté en 2011, je n'étais pas encore élue à l'époque, ça s'appelle le CUI 7 heures, c'est un, un contrat aidé en fait de 7 heures hebdomadaires qui permet à des personnes de retrouver doucement le chemin de l'emploi, mais euh, l'emploi est une activité support. On est plutôt sur euh, euh, un retour vers l'emploi, mais euh, un respect des horaires, réapprendre... Euh, à, à se lever, pardon de le dire comme ça, mais euh, respecter des horaires, des consignes, recréer du lien social, ça, c'est important. Et euh, ce, ce premier euh, contrat, euh, ces 8-7 heures, est un, un tremplin vers d'autres dispositifs. C'est une première étape dans le parcours d'insertion. Donc ça, ça s'adresse aussi à, aux personnes qui, qui peuvent se retrouver exclues de la société.
1: Je vois apparaître Gaëlle juste derrière vous, ça va bientôt être l'heure des questions. J'avais juste une dernière question qui... Euh dans son interview à West France, Sophie Cluzel évoquait une loi, c'est le 25 mars dernier, les municipales vont bientôt arriver, euh, une loi qui va permettre à tous de voter. La Manche a décidé de prendre, peut-être pas la seule, mais vous avez décidé de prendre une initiative dans ce sens euh, à partir du mois de janvier. Vous pouvez nous en dire en oui. quelques
4: mots Oui, rapidement. C'est nous... une
1: société inclusive, une société qui permet à tous de voter.
4: C'est ça. Donc euh, maintenant, effectivement, les personnes qui sont euh, sous mesure de, de protection peuvent voter. Et la Manche va communiquer euh, sur ce sujet. On a fait une affiche hein, qui relate par euh, des dessins et des phrases extrêmement simples l'exercice du droit de vote, l'action de voter. Comment on fait quand on arrive dans une mairie Qu'est-ce qu'on fait on donne sa carte d'identité, sa carte d'électeur. Où on va après On prend les bulletins de vote, l'enveloppe. On va dans l'isoloir. Enfin bref, je vous refais pas le chemin, mais en fait, sur cette affiche est expliqué euh, est expliqué tout ça. Et cette affiche est destinée donc aux élus. Nous travaillons avec euh, les mairies, donc elle est à destination des mairies, mais aussi des professionnels de l'accompagnement. Et Christelle le disait tout à l'heure, parce que euh, c'est pas toujours facile. On n'est pas toujours formé à, à ça. Et donc on va aider les, les professionnels, les personnes qui accompagnent dans les établissements sociaux, médico-sociaux, qui accompagnent les personnes euh, euh, qui, euh, qui, so, qui vont pouvoir euh, aller voter pour la première fois. Donc on va les accompagner avec, euh, avec cette affiche qu'elles vont pouvoir euh, expliquer et, aux, des aux et
1: des bulletins faciles à lire et faciles à comprendre.
4: On va essayer, on va dire ça
1: aux candidats. Juste un dernier mot. Euh, Christelle aime beaucoup citer un grand philosophe français dans ses conférences. En deux mots, elle va vous le citer, parce que c'est assez intéressant. Il s'appelle Fernand Reynaud. Donc je vais la laisser finir avec Fernand Reynaud, et ensuite on va passer aux questions.
2: Oui, je trouve que si vous avez envie de comprendre très concrètement ce qu'est une société inclusive, vous allez regarder, encore YouTube, hein, euh, le sketch du tailleur de Fernand Reynaud. Vous savez, c'est le type, il vient de se faire faire un costume. Il sort de chez, de chez son tailleur, il va dans la rue... Et puis ses potes lui disent, euh, oh dis donc, t'as un nouveau costume Ben bah oui. Oh, ah ben mais t'es sûr il n'y a, a pas comme un défaut Et ah oui il y a comme un défaut. Donc il retourne chez son tailleur. Il dit monsieur, mes potes m'ont dit voilà il raconte quoi. Et le gars il dit, mais attendez monsieur, euh, je vous ai mis le meilleur du tissu là, le, le, le nylon éponge. Jamais personne ne m'a dit que j'avais fait un mauvais costume etc. Ça c'est les professionnels. C'est nous. Enfin, c'est nous, voilà, parce que je suis professionnelle. Et le type dit, mais regardez quand même le col là. Ben, monsieur, relevez l'épaule. l'épaule, Vous allez voir, le costume tombe bien, donc il relève l'épaule, le costume tombe bien, et puis là, c'est la manche qui n'est plus assez longue. Donc... Et puis le type, il repart comme ça, et il dit, c'est quand même dommage d'avoir un si beau costume sur un mec aussi mal foutu. Hein? Et bien, c'est notre société.
1: Belle conclusion.
0: Très belle conclusion.
1: Voilà. Merci à vous trois. Merci beaucoup d'être Venu jusqu'à nous.
0: Merci, on peut les applaudir.